0: Es ist eine sehr, sehr sichere Sache, aber es können immer solche Dinge passieren und woran das jetzt genau gelegen hat, das werden wir jetzt nach den Untersuchungen erfahren und dann kann man auch erst sagen, wo denn genau der Fehler war. War das was Technisches oder war das ein menschliches Versagen? Das werden wir dann alles noch rausfinden.
1: Auf der Haner Kirmes hat es am Wochenende einen Unfall gegeben. Eine Zwölfjährige ist aus dem Sitz eines Fahrgeschäfts gerutscht und gegen eine Vierjährige geprallt. Wie kommt es zu solchen Unfällen und wie sicher sind Krake, Achterbahn und
2: Co.? Klären wir in diesem Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir
1: sprechen über den deutschen Karikaturenpreis. Was der mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, hört ihr später im Podcast. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Als erstes kommen jetzt die Meldungen aus der Landeshauptstadt, wie immer von Antenne Düsseldorf.
3: Vielen Dank Wiebke und damit einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Schadowerkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Montag. Die Polizei lässt im Kampf für eine sichere Altstadt nicht locker. Am Wochenende gab es erneut Schwerpunktkontrollen an verschiedenen Orten in der Altstadt. Dabei wurden knapp zehn Messer und andere Waffen gefunden. Die Bilanz ist einigermaßen erschreckend. 260 Personen wurden am Wochenende kontrolliert, fast 4% von ihnen hatten eine Waffe dabei. Die Polizei entdeckte sieben Messer und zwei Schlagringe. Sie müssen nun mit erheblichen Geldstrafen rechnen. Die Polizei sprach im Rahmen der Kontrollen von einer teilweise aggressiven Grundstimmung der Altstadtbesucher gegenüber den Einsatzkräften, auch in den kommenden Wochen Wochen und Monaten soll es immer wieder unangekündigte Schwerpunktkontrollen geben. Die Eventbranche blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Monate. Eine Antenne-Düsseldorf-Recherche hat ergeben, dass trotz aktuell relativ niedriger Corona-Fallzahlen viele Veranstaltungssäle nicht gut besucht sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Gräumann hat recherchiert und berichtet. Es gibt natürlich kein einheitliches Bild. Große Konzerte wie das der Toten Hosen in Düsseldorf werden nach wie vor gut besucht. Auch das Düsseldorfer Komödchen freut sich, dass die Stammgäste ihre Eintrittskarten rege nutzen. Ein etwas anderes Bild liefern die Programmkinos oder auch kleinere Bühnen. Hier hat man das Tal seit der Pandemie nicht wirklich verlassen. Dank staatlicher Hilfe konnten sie zwar weiter existieren, aber angesichts der steigenden Inflation und der Corona-Sorgen im Herbst und Winter gehen viele davon aus, dass die teilweise bescheidene Zuschauernachfrage noch weiter zurückgehen könnte. Kabarettist Jens Neutag hat uns gesagt, dass die zurückliegende Zeit bereits hart war. Aktuell muss man sagen, fehlt immer noch viel Publikum von dem, was vor Corona mal da war. Im Prinzip kann man sagen, so um die 50% des Publikums ist immer noch nicht da die früher mal da waren. Es gibt glücklicherweise einzelne rühmliche Ausnahmen, aber in der Breite kann man davon ausgehen, dass es so ist. Große Konzerte in den Arenen und Hallen der Stadt sind mittlerweile wieder gut besucht und in den meisten Fällen auch ausverkauft. Dieser Vorfall beschäftigt aktuell immer noch viele Menschen in Gerresheim. Bei einem Streit unter Brüdern sind schon am Freitag zwei Männer ums Leben gekommen. Laut Polizei soll ein 53-Jähriger zunächst seinen Bruder und dann sich selbst getötet haben. Die Rettungskräfte hatten noch versucht, beide zu reanimieren. Die Tat hatte sich laut Ermittlungen in einem Mehrfamilienhaus auf der Keldernichstraße ereignet. Hier fanden die Einsatzkräfte zunächst einen 56-jährigen Gerresheimer mit schweren Stichverletzungen. Für ihn kam trotz Reanimation jede Hilfe zu spät. Kurz darauf wurde im Garten des Hauses der jüngere Bruder aufgefunden. Auch ihn konnten die Sanitäter und Notärzte nicht mehr retten. Die Ermittler vermuten einen Selbstmord. Das Motiv für die Tat und der konkrete Ablauf sind aktuell noch unklar. Die Polizei hat deshalb eine Mordkommission eingerichtet. Ein mutmaßlicher Autoseriendieb muss sich ab heute vor dem Amtsgericht verantworten. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, 16 hochwertige BMW gestohlen und weiterverkauft zu haben. Auch soll er mit BMW-Navigationsgeräten, Airbags oder anderen Einzelteilen gehandelt haben. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Zwischen Sommer 2014 und August 2018 soll der Mann in 16 Fällen teure BMW gestohlen und zum Großteil weiterverkauft haben. Darunter war auch ein SUV im Wert von knapp 100.000 Euro. Daneben soll er als Hehler mit gestohlenen bmw Teilen wie Navis, Ledersitzen, Airbags und Türverkleidungen gehandelt haben. Die Polizei spricht von fast 400.000 Euro Schaden. Im Prozess drohen dem Mann nun wegen Diebstahls und Hehlerei maximal vier Jahre Gefängnis. Die DEG hat die erste Saison-Niederlage in der deutschen Eishockey-Liga kassiert. In Augsburg unterlag das Team am gestrigen Sonntag mit 1 zu 2. Es war eine hart umkämpfte Partie, in der die DEG durchaus auch als Sieger hätte vom Eis gehen können. Daher war Abwehrspieler Bernhard Ebner auch nicht komplett unzufrieden mit seinem Team. Im Großen und Ganzen gar nicht so verkehrt. Wir gehen mit 1 1 ins letzte Drittel und haben die Chance, das Spiel zu gewinnen. Haben es ab und zu zu kompliziert gemeint. Ja, und dann nach einem schlechten Wechsel Gegentor kassiert. März, Dienstag gegen Bietigheim. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, zweimal verloren. Dort wird ein schweres Spiel, müssen an einigen Stellschrauben drehen und dann schauen wir weiter. Spielbeginn in Bietigheim ist um 19.30 Uhr. Am Donnerstag spielt die DEG dann wieder im heimischen Dom, dann ist Iserlohn zu Gast. Auch dieses Heimspiel übertragen wir wieder live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antenne düsseldorfde und jederzeit auch in unserer App.
1: Danke nach Düsseldorf. Und jetzt schauen wir nach Hahn. Das ist echt eine Horrorsituation. Auf der Haner kirmes ist am Samstagnachmittag ein Mädchen bei voller Fahrt aus einem Fahrgeschäft rausgeschleudert worden und gegen ein anderes Mädchen geprallt, das vor diesem Fahrgeschäft stand. Beide Mädchen kamen ins Krankenhaus, offenbar haben sie aber nur leichte Verletzungen. Was da in Hahn genau passiert ist und wie eigentlich die Sicherheit von solchen Fahrgeschäften geprüft wird, das bespreche ich jetzt mit rheinische Postreporterin Lili Stegner. Hallo Lili. Hi Wiebke. Das war ja so eine Krake, ne? dieses Fahrgeschäft, also wo man vorne in so einer Gondel sitzt und die hängt an Armen und die wird dann hin und her gewirbelt. Das ist wirklich auch das, wovor ich immer am meisten Angst habe bei sowas, also dass man da rausgeschleudert wird und deswegen kontrolliere ich diese Sicherungsstamme immer ganz fest, also drücke diese runter und kontrolliere die. Weiß man schon, was genau da passiert ist, also warum das Mädchen aus dem
0: Fahrgeschäft rausgefallen ist? So ganz genau kann man das alles noch nicht sagen. Die Polizei untersucht es gerade, auch der TÜV soll sich das alles nochmal anschauen. Also wir haben noch keine gesicherten Erkenntnisse. Aber dadurch, dass das Mädchen eben aus diesem Fahrgeschäft rausgeschleudert wurde, liegt die Vermutung nahe, dass eben genau dieser Sicherheitsbügel, von dem du gerade gesprochen hast, ja, nicht richtig geschlossen hat, nicht richtig zu war. Alles andere werden wir dann wahrscheinlich erst in den nächsten paar Tagen erfahren.
1: Mhm. Den beiden Mädchen geht's ja jetzt Stand Sonntagabend soweit gut, sind leicht verletzt.
0: Das Fahrgeschäft ist aber erstmal gesperrt worden. Wie geht's damit jetzt weiter? Da werden jetzt, wie gesagt, entsprechende Prüfungen übernommen vom TÜV und erst dann kann entschieden werden, darf dieses Fahrgeschäft bei der Kirmes wieder weiterfahren oder muss es für die komplette Kirmes gesperrt werden. Hm,
1: müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber wenn es da was Neues gibt, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall bei uns bei, bei der Rheinischen Post auf rp Jetzt ist das ja nicht das erste Mal, dass bei einem Fahrgeschäft was passiert ist. Ne? Ich erinnere mich da an einen Unfall mit einer Achterbahn im Legoland mit mehreren Verletzten im Sommer und den Rheinland- Andernfalls ist auch eine Frau bei einer Fahrt ähm, in der Achterbahn in einem Freizeitpark gestorben und hier auf der Rheinkimis in Düsseldorf hat sich ja auch ein Teil oder haben sich Teile von dem Fahrgeschäft gelöst und Leute am Kopf getroffen. Da fragt man sich schon irgendwie, ist es überhaupt sicher mit solchen Fahrgeschäften zu fahren?
0: Ja, also natürlich war es gerade im Sommer, als innerhalb von wenigen Wochen diese drei Vorfälle passiert sind, von denen du gerade gesprochen hast, äh, hat man natürlich da schon so ein bisschen mulmiges Gefühl bekommen. Man muss aber sagen, dass gerade solche Fahrgeschäfte, egal ob sie jetzt fest installiert in Freizeitparks oder mobil, wie eben bei Kirmes, Veranstaltungen oder sowas ähnlichem sind, schon in Deutschland sehr sicher sind. Also das, da gibt es auch Vorschriften, dass das alles geprüft werden muss. Bei feststehenden Bauten ist das einmal im Jahr mindestens und bei solchen Bauten, die eben immer wieder auf- und abgebaut werden, muss bei jedem Aufbau das alles nochmal kontrolliert werden. Da, hat, da muss dann die Bauaufsicht auch nochmal einen ähm, Prüfer hinschicken. Also das ist eigentlich alles sehr, sehr sicher. Aber natürlich passieren kann immer was und das ist halt auch ein bisschen das Risiko von solchen Fahrgeschäften. Ne?
1: Du hast ja auch bei den Freizeitparks in NRW immer nachgehört. Was sagen die zu sowas? Wie ist das bei denen? Also du hast gerade schon gesagt, jährliche Prüfung, aber normalerweise passiert da ja auch nichts, oder?
0: Nein, also gerade in Freizeitparks gibt es ja auch wirklich nochmal oft zusätzliches Personal, was sich nur damit beschäftigt, dass jeden Tag diese ganzen Fahrgeschäfte durchgecheckt werden. Das ist ja auch ganz oft, dass dann Leute durchgehen und bei jedem einzelnen Fahrgast nochmal überprüfen, sitzt dieser Gurt richtig? Das ist auch eigentlich der Standard. Das ist also es ist, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr sichere Sache, aber es, kann, es können immer solche Dinge passieren. Und woran das jetzt genau gelegen hat, das werden wir dann, wie gesagt, erst nach den Untersuchungen erfahren. Und dann kann man auch erst sagen, wo denn genau der Fehler war. War das was Technisches oder war das ein menschliches Versagen? Das werden wir dann alles noch rausfinden.
1: Hast du auch vielleicht ein paar Tipps für uns, was jeder und jede machen kann oder worauf man vielleicht achten sollte, bevor man in so ein Fahrgeschäft geht und auch wenn man dann drin sitzt, damit die Fahrt mit der Achterbahn oder eben mit dem Karussell dann doch möglichst sicher abläuft?
0: Klar, also da hat natürlich auch jeder Fahrgast, das so ein bisschen selbst in der Hand. Also erstmal sollte man, naja, es das heißt immer so schön, eine realistische Selbsteinschätzung <lacht> vornehmen. Also bin ich, bin ich körperlich und geistig und äh, seelisch-mental überhaupt geeignet, mir jetzt diese Achterbahn oder dieses Fahrgeschäft anzutun. Das ist natürlich auch, das hängt natürlich auch viel mit den Parkordnungen zusammen oder mit den äh, Größenvorschriften, die es ja ganz oft gibt für Fahrgeschäfte. Und generell sollte man da einfach wirklich immer auch auf das äh, Personal, das vor Ort ist, hören, denn das sind die Leute, die sich im Zweifelsfall damit aus es gibt aber natürlich auch noch so ein paar andere Tricks, also zum Beispiel sollte man niemals unter Alkohol- oder Drogeneinfluss solche Fahrgeschäfte benutzen. Klar, logisch. Und bei solchen äh, Karussells zum Beispiel, die so eine durchgehende Sitzbank haben, wo mehrere Leute nebeneinander sitzen, da ist es zum Beispiel rein physikalisch logischer, wenn die leichtere Person den Innenplatz hat, mhm. äh, so dass die eben nicht von der schwereren Person zusammengedrückt wird. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, aber vieles davon hat auch einfach mit dem gesunden Menschenverstand zu tun. Also fühle ich mich fit, dann kann ich auf so eine Achterbahn, wenn ich vorher schon merke, ach, mir ist ein bisschen schlecht, dann sollte ich vielleicht eine Runde aussetzen.
1: Ab und zu kommt es in Freizeitparks oder auch auf einer Kirmes zu Unfällen mit Fahrgeschäften. Das sind aber eher Ausnahmen, denn in der Regel sind die Fahrgeschäfte sicher und werden auch regelmäßig vom TÜV geprüft. Die Infos dazu hatte Lilly Stegner. Danke. Gerne. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne bei Spotify oder schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft anderen, den Podcast besser zu finden. Danke. So, nächstes Thema. Ein Bild, das sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte und das stimmt besonders für Karikaturen. Die fassen die aktuelle Lage oder einfach auch die kleinen Absonderlichkeiten des Lebens im Idealfall treffend und auch witzig zusammen. Gestern wurden in Düsseldorf die besten Karikaturisten des deutschsprachigen Raums ausgezeichnet. Und beim Deutschen Karikaturenpreis dabei war Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Hallo Helene. Hallo.
2: Wie war's denn? Oh, es war ein richtig schöner Sonntagvormittag und ich glaube, die Gäste, die haben es richtig cool gefunden. Es gab ein paar schöne Show-Acts, aber vor allen Dingen haben wir uns zusammen wahnsinnig viele Karikaturen angeschaut. Also sowohl die Gewinnerkarikaturen als auch ähm, einige andere, die auf der Shortlist waren. Es waren ja sehr, sehr viele Werke dabei und ähm, es gab auch ein paar Laudatoren, die dann eben ganz coole Sachen über diese Karikaturen gesagt haben und die einfach dann noch mal so auseinandergenommen und neu wieder zusammengesetzt haben.
1: Das Motto des Preises war dieses Jahr, lass mich in Frieden. Und lass du mich mal raten, da ging es oft um den russischen Angriffskrieg
2: gegen die Ukraine, oder? Ja, das war durchaus natürlich ein Thema und es gab viele, viele Karikaturen, auf denen Wladimir Putin abgebildet wurde. Also ich würde mal denken, von den Einsendungen dieses Jahr war er wahrscheinlich der meist abgebildetste Mann, und natürlich auch nicht ganz unverdient, denn er hat die Welt ja einfach auch ein bisschen in Chaos und Zerstörung gestürzt. Und ich finde, das haben viele Karikaturistinnen und Karikaturisten echt richtig gut aufgegriffen. Es gibt zum Beispiel eine sehr eindrückliche Zeichnung, wo man Putin im Bett liegen sieht, um ihn herum die bösen Geister schwebend und er einfach nur wimmert, lass mich in Ruhe. Das ist ja sowas, da wünscht man sich so ein bisschen vielleicht, dass es tatsächlich so wäre, dass dieser Mann der... Ein Land mit einem Angriffskrieg überzogen hat, auch einfach mal dann nachts von seinen Dämonen heimgesucht wird. Und tatsächlich war es auch so, dass die Karikatur, die den goldenen geflügelten Bleistift, also den ersten Preis dieses Jahr gewonnen hat, sich mit dem Krieg auseinandersetzt. Aber da kommt nicht Putin vor, sondern stattdessen die, die im Schützengraben sind. Und ähm, da sieht man eben, wie Zwei Soldaten sich gegenüber stehen im Schützengraben, die Gewehre gezückt. Und der erste sagt, Boris Popova, Schüleraustausch 2011. Und der andere sagt, Sascha Rebrov. Und da hat auch der Laudator Florian Schröder gesagt, er sagt dazu jetzt gar nicht mehr so furchtbar viel, weil das eigentlich zeigt, wie absurd der Krieg ist. Und deswegen eben auch findet, dass das ganz ohne weitere Worte stehen gelassen werden soll. Ich habe dann den Gewinner den Zeichner dieser Karikatur, Tobias Hacker alias Gimmick, das ist sein Künstlername, gefragt, ob ihn denn diese Situation, so wie er sie in seiner Karikatur verarbeitet hat, eher traurig macht oder eher hoffnungsvoll. Und er hat gesagt, die Karikatur macht ihn hoffnungsvoll, die Situation macht ihn traurig. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen tatsächlich. Und was hat die Künstlerinnen und Künstler sonst so inspiriert? Bei den anderen Einreichungen ging es, wie gesagt, auch häufig tatsächlich um den Krieg, aber es ging auch ganz oft um Alltagsbegegnungen. Also beispielsweise der Gewinner der bronze des bronzenen geflügelten Bleistifts hat eine Zeichnung gemacht, in der eine ähm, ältere Dame auf einem Hocker in der Wohnung steht und an die Decke haut mit ihrem Besenstiel und es macht Pock, Pock, Pock. Und oben drüber sieht man ein Mikrofon, was auf den Boden gerichtet ist und riesige Lautsprecher, die eben dieses Pock, Pock, Pock in Technomusik praktisch verwandeln. Und sie erzeugt sozusagen den Krach, über den sie sich aufregt, selber. Und das fasst natürlich auch nochmal ganz gut zusammen. Ähm, zunächst mal ist es ja erstmal eine Alltagsbegegnung und der Zeichner Björn Siesinski, Künstlername Huse, der hat gesagt, ja, äh, er hatte auch mal so eine Nachbarin, die sich mal über alles aufgeregt hat. Also es ist schon inspiriert aus seinem Leben. Aber wenn man es genau betrachtet, dann ist das halt total doppelbödig, ne? weil sie erzeugt selber den Lärm, über den sie sich aufregt. Und ein bisschen ist das ja auch so mit Populismus oder den sozialen Medien, den sogenannten. Den Lärm, über den wir uns selber aufregen, den erzeugen wir vielfach halt selber. Es ist so eine Spirale, ne? es wird immer lauter und lauter, weil wir immer wütender und wütender werden und der Hass hört nicht auf. Und ich finde, ähm, ja, dafür hat er wirklich dann auch diese Auszeichnung total verdient. Und auf dem zweiten Platz gelandet ist der Zeichner Dominik Joswig mit einer Zeichnung, wo er ein Kind zeigt, ein kleines Kind, was wie hypnotisiert auf ein Mobili starrt, was über ihm an der Decke hängt, wo ihm ein Doktorhut, eine Geige, ein Atommodell, eine Rakete, ein Buch... Alles Mögliche hängt und in der Tür stehen eben die stolzen Eltern, die sich schon freuen darauf, wenn ihr kleines Kind irgendwann mal ein Genie ist, was den Nobelpreis gewinnt. Selbst der Teddybär in dieser Zeichnung liest eben ein Buch. Also ganz schön bitter und ich muss sagen, als Mutter eines kleinen Kindes habe ich mich da relativ ertappt gefühlt, denn die Erwartungen die wir an unsere Kinder haben, was wir alles mit ihnen verbinden. Sie sollen die Welt besser machen, sie sollen schlauer werden als wir, sie sollen reicher werden als wir. Das ist halt einfach manchmal ein bisschen viel. Und da kann man schon verstehen, dass das Kind dann irgendwann denkt, lass mich in Frieden.
1: Oh ja, das glaube ich. Den Preis gibt es ja jetzt schon eine Weile. Zum ersten Mal hat die Rheinische Post den auch mit ausgerichtet.
2: Wieso ist dieser Preis so wichtig? Ich habe mit dem Chefredakteur der Rheinischen Post darüber gesprochen, der gesagt hat, es ist wichtig, dass es Karikaturisten gibt. Und es ist auch wichtig, dass es weiter Karikaturisten gibt. Und für eine Tageszeitung ist natürlich interessant, dass es Karikaturistinnen und Karikaturisten gibt, die tagesaktuell arbeiten. Und das gibt es immer seltener. Es ist natürlich auch schwierig, damit Geld zu verdienen. Es wurde natürlich früher wahrscheinlich mehr gezahlt, als einfach auch mehr Geld im gedruckten Papier steckte. Jetzt inzwischen im Internet ist so eine Grafik halt schnell kopiert und weiterverbreitet. Ne? Und ich glaube, man muss sich auch mal bewusst machen, wenn man zum Beispiel sowas auf Twitter teilt oder so, da steckt halt Arbeit dahinter. Und wenn man das dann einfach selber teilt und nichts dafür bezahlt, dann profitiert man von dieser Arbeit. Mit anderen Worten, ich glaube, diesen Preis gibt es und den sollte es auch geben, weil es eben wichtig ist, dass es diese Leute gibt, die uns als Gesellschaft den Spiegel vorhalten und deren Geschäft es letztendlich ist, die Wahrheit zu zeichnen, so bitter sie sein mag, aber dann eben mit so viel Scharfsinn, Witz und Humor, dass wir das gerne angucken und dass wir amüsiert sind, wenn wir es angucken und immer wieder zurückkommen, um noch mehr anzugucken. Denn nur dann setzen diese Zeichnungen ja Gedankenprozesse in Gang und letztendlich vielleicht auch eine gesellschaftliche Veränderung. Danke, Helene, für die Infos.
1: Sehr gerne. Über 100 Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Shortlist des Deutschen Karikaturenpreises 2022. Wenn ihr euch die Werke angucken wollt, könnt ihr das bis zum 16. Oktober in Düsseldorf in den Shadow arkaden machen. Die Ausstellung ist kostenlos und wer es nicht nach Düsseldorf schafft oder nicht hinkommen kann, für den ist vielleicht der Katalog zum Karikaturenpreis was. Den Link zum Shop packe ich euch in die Shownotes. So, und das hier könnt ihr an diesem Montag auch mal im Blick behalten. Heute könnte sich zeigen, wer in Italien zukünftig regiert. Die Menschen in dem Land konnten gestern, also am Sonntag, bis 23 Uhr ein neues Parlament wählen. Laut letzten Umfragen könnte es einen Rechtsruck geben mit Giorgia Meloni von der Fratelli d'Italia als Ministerpräsidentin an der Spitze. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird am Montagmorgen gerechnet. Ex-Ministerpräsident Draghi war im Sommer wegen einer Regierungskrise zurückgetreten. In Hagen startet der Berufungsprozess gegen zwei Polizistinnen, die ihre Kollegen bei einer Schießerei im Stich gelassen haben sollen. Sie waren im Mai 2020 in Gewelsberg zufällig an einer Verkehrskontrolle vorbeigekommen, wo geschossen wurde. Sie sollen dann aber nicht zu ihren Kollegen hin, sondern erstmal vom Tatort weggegangen sein. In erster Instanz wurden sie dafür zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Und wenn das Urteil rechtskräftig werden würde, dann würden sie auch ihren Job verlieren. Vor Gericht in Hagen hoffen sie deshalb jetzt auf eine andere Strafe. In Fulda kommen die deutschen Bischöfe heute zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen. Die geht bis Donnerstag. Themen sind unter anderem der synodale Weg, also mögliche Erneuerung in der Kirche und der Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Die Vollversammlung kommt zweimal im Jahr zusammen und ist nicht öffentlich. In Berlin steht heute die Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung an. Daran soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnehmen. Der Rat für nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung zur Nachhaltigkeitspolitik. Er wurde 2001 gegründet. In Bochum wird heute ein deutscher Meister oder eine deutsche Meisterin gekürt, und zwar im Escape Room spielen. Bei der deutschen Escape Meisterschaft steht das Finale an. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Im Norden von NRW kommt am Morgen stellenweise noch die Sonne raus. Im Laufe des Tages zieht es sich dann überall zu. Später kann es auch Regen geben. Dazu 12 bis 14 Grad, oben auf den Bergen maximal 11. Der Dienstag wird so ähnlich. Am Nachmittag kann es auch mal gewittern. In höheren Lagen kann es teils auch stürmische Böen geben. Das war der Aufwacher am Montag, den 26. September 2022. Ich bin Wiebgedumpe Dumpe und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis
2: bald! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de